0: Ik ben Michiel Krijgersman, online marketeer bij Van Ons en je luistert naar de eerste aflevering van Digitale Slagkracht. Een podcast waarin we het online gedrag van organisaties en merken onder de digitale loep nemen. We bespreken onder andere uh, nieuwsberichten van de opmerkelijke of misschien wel bijzondere ontwikkelingen van bedrijven. En we hebben een prominente gast die ons alles kan vertellen over de online strategie van hun bedrijf. Welkom. En vandaag zit ik uh, natuurlijk weer aan tafel met mijn vaste sidekick uh, Robert van Eekhout, oprichter van Van Ons. Welkom Robert. Dag Michiel. Deze aflevering worden wij vergezeld, Robert en ik, door marketing uh, communicatiemanager Carmen van den Boor. Werkzaam bij patisserie en brasserieketen Dudok.
1: Ik ben dus Carmen van den Boor, werkzaam als uh, marketing communicatiemanager bij de Dudok Horeca Groep. Er zijn meer dan alleen appeltaart en uh, locaties. Even heel uh, plat gezegd, we hebben ook nog evenementen en evenementenlocaties.
0: Oké. Okay. En, en vind je het leuk wat je doet? Zeker,
1: ja. Geen één dag is hetzelfde. Afgelopen jaar ontzettend mooie stappen gemaakt. Heel mooi team neergezet. Uh, dus maakt het ongelooflijk uitdagend.
0: En wat is jouw rol daar precies in?
1: De boel uh, in goede banen leiden.
0: Praktijkvoorbeeld, jij zit met evenementen. Uh, wat had het precies in?
1: Ja, nou ja, daar ben ik daar uh, praktisch gezien uh, niet uitvoerend mee bezig natuurlijk. Maar wel in, in de voorbereiding daarvan... Zorgen dat dat op de juiste manier bij, bij mensen terechtkomt. Zorgen dat er uh, ja, nieuwe concepten worden bedacht. Kijken hoe we dat in de markt kunnen zetten. Um, en alles wat daar omheen te maken heeft met marketing, zowel offline als online.
0: Nou, leuk. Dat is, uh, dit klinkt dus heel in ieder geval divers uh, takenpakket.
1: Ja, ja, zeker. Ja, een heel mooi portfolio ook aan eigenlijk merken, verschillende merken waarvoor we werkzaam zijn. Dus alle locaties, en uh, horeca-locaties, evenementenlocaties en patisserie beschouwen wij als team eigenlijk als verschillende merken die we, die we actief in de markt zetten.
2: Oké. Okay. Oké, interessant. Robert, ken ken jij Dudok een beetje? Ik ken het van uh, Dudok in Den Haag eigenlijk. Omdat er vroeger altijd uh, tv-programma's werden uitgezonden. Ja, leuk. Maar dat is wel van heel vroeger hoor. Maar dat, uh, ja, vaak politieke programma's. Daar ken ik Dudok van, de naam. Maar ik wist natuurlijk niet dat het zo'n keten was eigenlijk. Totdat ze eigen klant werden. Dan (laughs) (laughs) dan ga je weer verdiepen en dan denk je, oh ja, kijk. Ja,
0: het is is meer dan een architect. Ja. 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 Het is nu ook een, een horeca groep.
1: Zeker, maar de architect is wel nog steeds iets wat we heel erg levendig houden. Daar is uiteindelijk ook de naam uh, van verleend eigenlijk.
2: Mm-hmm.
1: Uh, toen uh, DUDOK 30 jaar geleden begon, toen, uh, uh, ja, kwamen we op de Main terecht... in een heel mooi pand uh, van architect Willem-Marinus DUDOK. Uh, het was destijds een, um, een kantoorpand van de Nederlanden, een verzekeringskantoor... En dat uh, ja, zagen we helemaal voor ons als een, als een ja, mooie locatie voor horeca... althans de oprichters van Dudok. Ja, dat manier. is twintig
2: jaar geleden of, of hoe lang? Nee, dertig. En inmiddels
1: in februari uh, al 31 jaar geleden. Ja. Ja. Dus dat is wel uh, ja, een hele mooie periode. Ik ben zelf nu drie jaar werkzaam voor Dudok. Dus um, ja, nog niet vanaf uh, van het begin meegemaakt. Daarvoor ben ik te jong. Uh, maar wel uh, ja, de positie die Dudok altijd in de stad heeft gehad, daar, daar ben ik me wel van bewust geweest. En dat was heel erg leuk ook om te horen van mensen omheen. Me van, oh ja, Dudok. Oh, ik wist nog zo goed dat ik, dat ik een goed rapport had vroeger. En dat mijn moeder me dan meenam naar Dudok om te tracteren op een taartje. Uh, oh, ja. Of toen we naar de markt gingen, dat we dan van tevoren bij Dudok een kopje koffie deden of daarna. Ja, leuk.
0: En zie je dat ook in meerdere steden? In, want nou, jullie, jullie, jullie stamstad is uh, Rotterdam. Rotterdam inderdaad. En zie je dan ook een beetje diezelfde. Uh, ...diezelfde sfeer eigenlijk, wat je nu net beschrijft... ...en een goed rapport, een kind die dan wordt meegenomen... ...laten we dat dan even als, als haak inderdaad... ...zie je dat ook terugkomen in andere steden... ...of is dat toch echt meer gereserveerd nog voor Rotterdam? Het
1: verschilt. Natuurlijk is wel in iedere stad een hele mooie levendige plek. Ik denk ook echt een stadsbrasserie zoals dat voorheen ooit was bedacht... ...dat is het nog steeds... Um, maar de functie van iedere duodok in de stad is wel anders. In Arnhem is het veel meer een huiskamer... waar echt uh, ja, kunst en cultuur ook heel actief samenkomen. In Rotterdam is het nog steeds die plek... waar zowel de student aan de leestafel... als uh, opa en oma met de kleinkinderen naartoe komen. Dus dat is wel heel erg gaaf. En Den Haag heeft van oudsher inderdaad die uh, politieke functie. Um, en die zijn we ook wel weer actief aan het opzoeken... om te zorgen dat we daar weer meer op aan kunnen haken.
0: Dat lijkt me ja, een heel goede introductie van ons allebei. Jongens, we hebben allemaal iets heel, mo- heel moois meegenomen als het
2: goed is. Robert, wil je aftrappen? Jazeker, en ik begin met uh, mijn bericht is uh, uit het FD van afgelopen uh, dinsdag. En het, uh, de, de kop luidt kritiek of niet, Google Moeder draait gestaag door op de advertentiemotor. En Google ligt behoorlijk onder vuur. Er zijn een hele hoop zaken op dit moment die daar spelen. De omzet blijft gigantisch groeien. Uh, onwaarschijnlijk hard, ik geloof weer zoveel miljard. Uh, in ieder geval, uh, wat was het? Op jaarbasis had het concern 258 miljard binnen. Enorm natuurlijk. Maar wat eigenlijk het belangrijkste van het artikel vind ik... dat uh, er ook een uh, referentie staat naar uh, uh, onlangs iets... wat de Wall Street Journal heeft gepubliceerd. Namelijk dat Google dus uh, advertenties verkocht... Uh, ...op allerlei platformen. Mm-hmm. Uh, de adverteerder betaalde bewijs van een tientje... ...en de, de publisher, het platform, uh, kreeg dan bewijs van 8 euro... ...en die overige 2 euro, die stak Google uh, verder in zijn zak... Ja. Uh, uh, ...tegen de afspraak in, dat is eigenlijk het belangrijkste. Um, ah. En w- voor mij was dat vooral tekenend dat... ...toen Google natuurlijk zoveel jaar geleden begon, zeg maar... ...was het echt een revolutie, don't be evil... En moet je eigenlijk kijken waar ze nu staan. Ja,
0: dat stond in hun, uh, hun, hun, uh, hun license. Ja, hun, hoe zeg je dat? Hun bedrijfsprofiel natuurlijk, hè? Ja. Dat don't be evil. Maar dat hebben ze er ook al... Inmiddels wel een paar jaar geleden uitgehaald. Ja, maar, de, <laughs> maar niet in mijn hoofd. Oh, nee, nee. Dus in mijn hoofd zit
2: dat <laughs> nog steeds. En dat is zo sterk iets... Dat je dat onthoudt okay. van, van vroeger. En dan nu de, denk je dit... Nou, er worden prijsafspraken gemaakt. Ook met Facebook las ik ook nog. Mm-hmm. Nou ja. ja very, shady. Very evil. Ja, shady, d- bloody,
0: shame. bloody shame. Bloody shame. Nou, dankjewel, Robert. Voor dit eerste nieuwsbericht van, de, van deze eerste aflevering. Ik had ook wat natuurlijk meegenomen. Um, om te beginnen. Kennen jullie Lingo nog? Zeker. Zeker. Ja. François. Zijn jullie bekend met het spelletje Wordle? Ja, wel van gehoord, maar zelf nooit gespeeld. Van gehoord, nooit gespeeld? Nee,
2: ik ken het nee. Helemaal, helemaal niet. niet. Nee, Oké. Okay. Nou, idee. dat is
0: een, een nieuw internetfenomeen. Sinds een paar maanden terug um, is dat eigenlijk Lingo via een website. En dat is, is in een paar maanden enorm populair geworden en het is massaal wordt het gespeeld binnen een paar maanden zijn er miljoenen mensen die het dagelijks spelen dus het is gewoon een een in één, één dag één dagspotje Lingo je kan ook niet vaker spelen je kan één woord moet je raden en dan kan je volgend morgen weer terugkomen Het is zo populair geworden dat nu de New York Times heeft gezegd die heeft die ontwikkelaar van dat spelletje dus uh, gewoon een website is het uh, benaderd en heeft uh, heeft het gekocht voor uh, een paar miljoen nee ja, ja. Ik zag Echt? het nieuwsbericht. Fantastisch. <laughs> nee. En het is uh, ja meneer John... Uh, John uh, Josh, sorry, Wardle. Nou ja, oh, dat is huh? natuurlijk meteen waarom hij ja. Wardle heeft genoemd. Hij, hij heet zelfs... Hij heet echt zo. Hij heet Wardle, met een A. Oh, W-A-R-D-L-E. Oh, en uh, nou, het spelletje heet Wardle, uh, W-O-R-D-L-E. En um, hij is gewoon benaderd door de New York Times. Nee, ja, New York Times dat heeft altijd wel uh, veel gedaan. Heeft een eigen eigenlijk games afdeling. Dat klinkt meer interessant dan het is. Het Vooral zetten er heel erg in op woordspelletjes. Nou, in kruiswoordrazen zijn al jarenlang heel populair. Ze hebben ook eigen apps ervoor. En eigenlijk een heel interessante acquisitie... Daarom heb ik de bericht ja. uitgekozen. Ik vind het een, een, een machtig, interessante manier van, van je doelgroep bereiken. En daarmee ja, nou ja, in dit geval natuurlijk sales om meer uh, subscriptions, uh, subscribers te krijgen voor je krant. Ik een uh, ja. heel, heel ja, bijzondere manier van, van kijken naar
2: je markt. Maar ook heel vet voor die, voor die bedenker hiervan. Want zo, even, zo, zo, het is best een, eenvoudig, een eenvoudige site lijkt me zo.
0: Ja, het is, het zijn, het is een, een grid met, uh, ja. Ja, met, wat zijn het, 24 vakjes. En je vult ja. gewoon wat letters in, dat is het. En ja, dat het eerlijk. is uh, 2 miljoen waard. Wat een goed verhaal. <laughs> ja, of 2 miljoen, het is voor 2 miljoen. Uh, ja, min of meer. Ja, nou, ze zeiden in. Uh, uh, dollar. Ja, de lower six, seven figures. Yes. Dus, okay. uh, nou, het kan van 1 tot, ja, ja. tot 9
2: miljoen. Nou, is toch leuk voor even zo'n siteje. is lekker voor, voor Josh gaan gaan ook Wardle. Ja, ik wilde net liggen. zeggen, is het een goed idee <laughs> ja.
1: voor jullie... om uh, zo, zulke websites te bouwen. Ja. Ja,
0: dan ja, dan wel lopen wel we wel. weer achter de feiten. We ja. ja. het het moeten onze eigen wordel uh, ontwikkelen. Ik, ik
1: wil daar wel op inhaken. Want ja. uh, zelf vanuit uh, marketingperspectief... ik ben ook heel erg gericht op branding. Uh, dat ja. heeft misschien te maken met mijn wat creatieve achtergrond. Uh, ik merk wel eens dat ik soms te veel wil zitten... op dat het hele plaatje moet kloppen... en het moet aansluiten bij elkaar. En dat, ja, Uiteindelijk is dat ook mijn taak. Maar soms moet je ook kijken naar de effectiviteit van dingen. En kan dat soms heel simpel zijn om gewoon eens mee te starten... en te onderzoeken wat het doet. Dat vind ik leuk hier om aan te zien van... Ja. Uh, met eigenlijk hele kleine, ja. Ja, kleine input... dat je dus um, zo'n groot publiek ja. kan gaan bereiken.
0: Gaaf. Ja, ja nou, qua doelgroep is het natuurlijk perfect. Mensen die dat spelen, ja, die zullen... Het is natuurlijk een perfecte doelgroep voor zo'n krant ook. En juist de New York Times, dat zij al veel met die games deden, met die woordspelletjes. Het is een, uh, ja, een, echt een schot in de roos ik zeggen van de New York Times. Heel leuk. Heel Kijk. leuk. Ja, heel cool. Um, Karma, wat heb jij meegebracht?
1: Ja, ik heb ook wat meegebracht. Ik heb eigenlijk meerdere dingen meegebracht. Maar Oei? wat me heel erg opviel uh, was: namelijk aan het begin van de week kwam er een update naar buiten dat uh, flitsbezorgservice van Tjerni Martina. Ah. Um, oh ja. Eigenlijk dus, hè, een flitsbezorgservice, maar dan met hardlopers. Mm. En iedereen dacht volgens mij: van ja, hoe gaat dat dan met mijn eieren en, en dergelijke? Ja. Um, <laughs> maar dat blijkt gewoon één grote pr stunt te zijn. Ja. Ja, ik stond echt even te knipperen.
2: <laughs> ja, we zijn er echt helemaal ingetuind. Iedereen, denk ik. <kijen> Kijk, hoorde en... nee, nee, dat... ik, ingetuin, ik hoorde het pas toen
1: het nep was. Oké, jij
0: dan niet? Nee, maar misschien was ik er ingetuind, maar ik hoorde dat pas.
2: Nou, ik las het. Ik kwam erachter doordat er in het parool een soort exact. rectificatie kwam. Ja, Waarin ze ook, vond ik, tikjes zurig, ook wel in dat bericht waren van... Ja, we hebben zes keer dat... En dat is misschien ook voor een krant wel logisch... Maar dat ze zes keer dat PR-bureau gebeld hebben of zo... Ja. En ...herhaaldelijk gevraagd hebben, klopt dit? En het PR-bureau ja, zegt... Ja, hield vol. Ja, het klopt. En nu moeten ze... dus dat, dat PR-bureau werd ook met naam en toenaam in dat artikel genoemd. Ik denk dan echt gewoon met een doel... ...gewoon een soort public shaming voor dat PR-bureau. Ja. En een rectificatie eronder van... ...ja, het is dus niet waar. Zo kwam ik eigenlijk achter. Ja. Maar ik vond wel, toen ik het las, wel <laughs> ja. heel erg grappig. En toen zag ik ook een foto van hem inderdaad met zo'n tas ja. daar ja. staan...
1: Waar ik inderdaad eerst zoiets had van. Uh, nou, best wel slim, hè? Want uh, die fietsen en uh, ja. alle depots die liggen best wel onder druk. Ja. Is dit dan misschien een nog groenere oplossing in die zin? Maar wel inderdaad wat ik zei: van uh, dat kan toch eigenlijk ook niet goed gaan? Uh, nee.
2: Maar wat was nou eigenlijk het doel van die campagne?
1: Dubbelfris. fris. Dubbelfris was Dat is waar?
2: Ja. Dit is, dit is, hij is hij nieuw is. voor mij. Hij is natuurlijk... <laughs>
1: ja. 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 Maar hij werd inderdaad het gezicht van een nieuwe campagne van
0: Dubbelfris. Ja, hoe zoiets dan toch mis kan gaan. En uiteindelijk is het een prima PR-stunt natuurlijk. Uh, in, in dat vacuüm van die PR is het een prima PR-stunt, zou ik ja. zeggen. Ja. Zodra zij inderdaad claimen dat het echt
1: komt, ja, dan ja. is
0: het natuurlijk ja. niet zo handig.
1: Nee, ja, daar stond ik zelf dus ook al een beetje van ja. te kijken. Uh, dan, ja, daar ga je toch ook wel redeneren van waarom hebben ze dan zolang de keuze gemaakt om te zeggen dat het wel waar was. Ik bedoel, ja. het doel was in principe al bereikt, toch?
0: Ja, ja in, absoluut. Absoluut eens. En ik geloof dat ze inderdaad uh, zo, zo vaag mogelijk wilden blijven in het... ja, het is een soort van waar... dan begreep yeah. ik dan weer van, de, van het PR-bureau zijn kant.
1: Het zette mij wel aan denken, want hoe ver kan je gaan? Ik bedoel, goede PR. Ja, wat is goede PR?
0: Ja, maar dit, voor mij kwam dit heel erg over als een 1 april-grap.
1: Ja, alleen iets te vroeg. Ja, de, 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 twee ja maanden ze te
2: vroeg. hadden het echt op 1 april moeten doen. Ja. En, en d- d- daar waren ze wel mee weggekomen, denk ik. Nou ja, dan... Ja. Ja. Had je meer nieuwsberichten? Of ja, was... ik had, oh,
1: ja, 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 ik kan dan niet stoppen, want dan zie ik allerlei gekke dingen... en dan denk ik, dit wil ik overtellen. Dus je hebt ook
0: ik, ik... een heel pak kranten mee nu?
1: Nou ja, dat niet. Hè. We zijn digitaal, digitale slagkracht. Maar um, en, nog een ander dingetje wat ik wel leuk vind om nog even kort te bespreken... was dat uh, een uh, bekend uh, kattenvoedingsmerk... Um, ging op zoek naar de Next Catfluencer...
2: Nou, wow.
1: eigenlijk een beetje in dezelfde trant dat ik dacht van, ja, hoe ver gaan we? Maar
2: als in kattenaccounts op Instagram die dan heel ja, veel volgers hebben? Ja, dat,
1: zijn natu- dat is natuurlijk echt wel een ding aan het worden. Of is al een ding. Oh, yeah. Maar ja, ik had wel echt zoiets van, ja, waar, waar trek ik op een gegeven moment de grens?
2: En dit is nieuw?
0: Ik kan nou, me niet ja, voorstellen dat ze er nu pas mee nee, dit verzinnen.
1: Er zijn wel meer uh, castings en zo natuurlijk <laughs> geweest. Maar ik vond het wel de next catfluencer. Toen dacht ik wel op een gegeven moment van, ja, als dit zelfs nieuws is, oh, nou, ja, okay. hoe ver gaan we?
0: Ja, ja, het is wel. Het is hoe dan ook uh, natuurlijk gewoon een slimme slimme zet van een. Uh, ja, ja, is, uh, het nee. feit dat
1: wij het erover hebben, is echt al genoeg. Of tenminste en, dat ik het erover heb.
0: Ja, nou ja, goed, het is. Uh, het ja, het, is... het heeft jou bereikt inderdaad. Ja, ja dat is toch. Ja. Uh, mm-hmm. nee, dus, ja. Heb jij heb je huisdieren? Nee. Niet eens. Nee, moet je
1: nagaan. Dus mijn persoonlijke binding is ook nog niet eens heel groot. Maar ja, ik vond het gewoon zo, ik denk daar. <laughs> ja, ook gewoon omdat je zelf continu. Tenminste, ik ben continu mijn werk bezig met van ja, wat wel en wat niet. En, en je gaat op zoek naar tools die werken. en, en Maar ja. ik vind het wel heel erg belangrijk... en dat is ook wel waar Dudo voor staat... dat het bij ons blijft passen. Mm-hmm. Nou, en dit is voor mij wel echt een brug te ver.
0: Ja, dus geen catfluencers. Nee, voor dit. Dat, dit. Gaat, dat gaat niet gebeuren bij Nee, nee Er okay. komt geen uh, kattenvoerlijn. Nee. Nee, nee, nee. De, de uh, Apple Pie Fluencer of zo. Apple Pie Fluencers. Ja, wie, ja. Weet, wie weet. Nee, <laughs> nee.
1: nee. Ik, vind, uh, en ik vind het heel erg leuk. En nogmaals, je bent continu op zoek naar vernieuwing... wat werkt wel en wat werkt niet... Maar nee, dit, uh, dit sla ik echt even over. Ja.
0: <laughs> Helder. Nou, voor, voor ieder is weer Terecht. wat weggelegd in deze wereld. Ook voor catfluencers. Ja, dan zijn we toch uh, ja, aanbeland bij het, het interviewblokje van, de, van deze aflevering. Dan uh, willen wij alles weten wat betreft online strategie van Dudok natuurlijk. Um, even kijken, ja, maar, uh, waar, waar gaan we beginnen Robert? Waar, nou, waar ben jij van... Uh, Waar we het meest iets weten uh, om
2: te Nou, even kijken. Wat ik persoonlijk wel grappig vind, is... Kijk, we hadden net even over waar komt de naam vandaan, Duurde ook Nou, van het, van het inderdaad de eerste vestiging, volgens mij. Dat ontworpen was Ja, de, door, de eerste locatie mm-hmm. inderdaad.
1: En uh, misschien nog wel leuk om jullie daar nog even kort in mee te nemen. De eerste locatie is geopend op de Meent in Rotterdam. Uh, de Meent is nu een hele levendige straat met veel leuke boetieks, uh, veel horeca, veel mensen, veel publiek. Dat was destijds echt nog niet zo. Nee. Dus dat was best een risico... Um, en het was nog een dubbel risico. Omdat er iets werd geopend wat toen nog niet in Nederland werd gedaan. Of althans niet in die vorm. Namelijk echt een, een grand café, een brasserie. Wat van ochtends vroeg tot avonds laat open was. Geïnspireerd op degene die je in Parijs zag. Ja. Uh, maar dan wel met een lekker sausje.
2: Ja. ja. Nee, en wat ik, vooral, wat ik wel heel interessant vind aan, aan Dudok. Is eigenlijk toch het, uh, wat ik dan zie van de buitenkant. Maar wel een beetje het ondernemerschap wat in, die, in dat hele bedrijf zit. Hè? Want het gaat van... Vanuit uh, uh, horeca, zeg maar, naar echt patisserie... En vervolgens ook naar, eh, wat je net zei: evenementen, evenementen uh, or, zelfs organiseren. Ja, zeker. ik dat goed? Ja, ja, ik vind dat dus een hele grappige transitie. En ik, ik vind het dan wel interessant om te weten hoe, ja. wie is nou de drijvende kracht daarachter? Hoe ontstaat zoiets?
1: Ja, nou ja leuk dat je het vraagt. Uh, ik denk dat daar en ook meteen dat Rotterdamse karakter weer naar boven komt. Het ondernemerschap. Het uh, nou ja. Uh, niet lullen, maar poetsen, om even plat te zeggen. Het gewoon proberen van dingen. En um, eigenlijk het ontstaan van het, 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 ja, het vergroten van het merk is gewoon gekomen door te doen. Namelijk, uh, ze wilden graag iets lekkers serveren bij de koffie. Konden niet vinden op inkoop wat ze zochten. En zijn zelf uh, een appeltaart gaan bakken.
2: Ja, en toen is dat met die appeltaart gaan. Ja,
1: dat is gaan rollen. Ja. Ja, ja. Want
2: hoe zat dat dan precies?
1: Uh, nou ja, m- mensen waren er heel enthousiast over. Wat natuurlijk heel leuk was. Dus de vraag naar uh, appeltaart werd steeds groter. Dat dan was een is... hele lekkere taart. Hij is nog steeds super Ja, is nog steeds ja. Heel, ja
2: precies. <laughs> het is een hele lekkere taart. Ja, nee,
1: maar eigenlijk is er toen uh, bedacht... om een klein hoekje van de brasserie op te offeren. En daar gewoon eigenlijk een heel klein bakkerijtje in te maken. Een puntje. Op eigenlijk een hele strategische plek. Namelijk uh, in een soort um, ja, glazen ronding van het gebouw, van het pand. Ja. ja, en daar werden taarten op een gegeven moment gebakken. De condens zat tegen de ramen aan. De kaneel kwam dan al <laughs> tegemoet als je de meent op kwam gelopen. Heb ik van horen zeggen. Ja, uh, ja en, en er kwam... kwam ja, Iemand naar binnen die zei, uh, ik wil ook zo'n stukje uh, taart voor thuis. Echt yeah. een stukje lekker Rotterdamse stukje. Yeah. Yeah. Um, en zo um, ja, is dat gaan rollen. En dat is steeds groter geworden, totdat uh, nou ja dat kleine hoekje in de Brasserie niet meer voldoende was. Dus uh, de, de bakkerij heeft op heel veel plekken gezeten.
2: En oh, er waren nieuwe
1: locaties uh, inmiddels bij, bij het concept zeg maar gekomen. Yeah. Nou, er werd weer een hoekje vrijgemaakt. Er werd weer een bakkerijtje gebouwd. Uh, en, uh, en dat, dat ontgroeide ze ook weer. Totdat ze naar Niemandsdorp zijn gegaan en in 2017 naar de eigen bakkerij in in Barendrecht. En daar worden nu nog steeds uh, heel veel taarten gebakken.
2: Ja, precies. En wat ik dan ook wel interessant vind, is echt -hmm. zo'n puur Rotterdams bedrijf... opent dan op een moment een zaak op de Zuidas. Ja. In Amsterdam. En dan ook nog eens op de Zuidas. (laughs) Ja. ja, Ik bedoel, hoe groot wil je het contrast hebben, zou ik maar zeggen. Dus is dat nog een dingetje geweest... Of is dat, of uh, dat, is wel dat... Iets,
1: Nee, dat is wel iets van voor mijn tijd, zeg maar. Dus ik weet daar niet alles van. Niet ja, alle wanneer, even,
0: even, wanneer is die geopend? Weet jij dat? Nee, dat weet ik niet. Okay. Uh,
1: maar het sloeg ja. niet aan, of althans ja, niet op de manier zoals dat in Rotterdam uh, is gebeurd. En dat heeft ons wel ook aan het denken gezet. van hoe ga je nou verder met die groeistrategie? Wat ga je doen? Ja. Waar ga je op zitten? Destijds uh, zeiden heel veel mensen van ja, nou die appeltaart die kennen we inmiddels wel. Hmm. Waarvan ik heel erg sterk zeg van ja, maar dat is je hero. Dus
0: hmm. ja.
1: ja, zet die ook in en, en zorg dat niet alleen Rotterdam. Vraag naar zo'n stukje appeltaart. Ja. Maar dat het ook uh, nou ja, op de andere steden waar je je vleugels hebt uitgespreid, dat, dat, dat het daar ook een ding gaat worden.
0: Ja. ja, want wat ik ook aan die appeltaart, om daar nog even op in te haken, is: um, uiteindelijk, er zijn mensen die dit echt, echt natuurlijk kennen. Het is echt een begrip, inderdaad. De appeltaart van. Um van Dudok. En je ziet ook zelfs op, op YouTube... mensen die proberen hem na te maken. Uh, Haak jullie daar eventueel op in? Maar, maar wat doen jullie daarmee met dat soort dingen? Met, want het leeft wel. En niet ja. dat er nou... honderd miljoen film, video's zijn van mensen die... Nee. al daarna, namen, maar het, het, ze bestaan wel degelijk. Ja, en
1: ja. Nou ja, dat heeft ons ook wel de oog geopend... als in daar moeten we gewoon nog meer mee doen. Dus wat ik net ook zei, van uh, gebruik die hero nou. En, uh, en ja, ik denk ook na over... hoe kan je die nou positioneren voor de verschillende doelgroepen... die je hebt. Uh, en een leuk voorbeeld daarvan is... dat we tijdens de eerste lockdown... Uh, sloeg Nederland massaal aan het bakken. De bloem was uitverkocht in alle winkels. Ja, ja. Uh, en toen is hij eigenlijk heel snel geschakeld en bedacht van... waarom geen appeltaart, doe het yourself pakket voor thuis? Superleuk. Ja. Mensen die gaan al bakken, uh, kinderen zitten thuis. Ja. ja, dat was wel een schot in de roos. Dat was echt leuk.
0: Ja. Dus hebben jullie wel echt goed op ingespeeld, inderdaad. Op die transitie van, van offline, dus echt de, ja, de, je, je brasserie zelf, inderdaad. Wat doe ja. je?
1: ja. Ja, dat hebben we op meerdere vlakken geprobeerd. Mm-hmm. En uh, het een uh, succesvoller dan het ander. Maar nogmaals, dat is denk ik die Rotterdamse ondernemersgeest. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien. En ook uh, tof om zelf onderdeel van uit te kunnen maken.
0: Nou, wat is een van de dingen die niet zo goed zijn uitgepakt?
1: Um, we hebben ook uh, op vrij korte termijn een uh, duurlijk bestellen website gemaakt. Om gewoon eigenlijk ja, zelfstandig dingen aan de man te kunnen brengen. Dus niet afhankelijk te zijn van, uh, van bezorgservices. Mm-hmm. Ja, en de, daar werd wel besteld, maar niet in de mate waar we natuurlijk op hadden gehoopt. Hmm. Maar dat geeft ook niet. We hebben het geprobeerd. Ja. En we hebben daar ook van geleerd. Van, hè, wat, ne- wat neem je daar nou het mee? Wat werkt wel, wat werkt niet? En... en die website die houden we gewoon achter de hand. Want er komen heel veel leuke andere dingen aan.
0: Ja, natuurlijk kun je altijd nog gebruiken voor een ander doeleinde. Tuurlijk. ja. ja. En w- wanneer we dus inderdaad nou, dat, weer de transitie misschien weer maken naar een, nou, een normale samenleving post-pandemie. Zijn er dan uh, dingen die je sowieso weer. Weg doet misschien? Of misschien dingen waar je, waar je dan echt denkt: oké, okay, dit moeten we houden, hier moeten we verder op doorborduren. Nou, dus terugschakelen ja, ja, of nee, juist ja,
1: verder ja, schakelen? Ja, nee, daar denk je altijd over na. Mm-hmm. Uh, ik denk dat een ding uh, wel heel erg is: normaal verkochten wij onze taarten alleen per taartpuntje in de winkels of bijvoorbeeld uh, kleine en groot formaten uh, via bezorgservices. Mm-hmm. Uh, maar we merkten dat de vraag naar twee puntjes ook ineens ontstond. <laughs> Want, ja, je maar nog maar één persoon thuis uh, uitnodigen.
0: Oh ja. Um, <laughs> ja,
1: ja. ja En zelfs uh, dusdanig dat Albert Heijn ook uh, momenteel uh, met ons bezig is... om te kijken van hoe kunnen we nou die twee verpakking ook in de winkel uh, krijgen. Oh, ja. Ja.
0: Want die, die, die samenwerking met Albert Heijn was er eerst niet? Jawel, zeker. Nou, die, 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 die was er ook wel. wel. Ja, ja. Want,
2: uh, mm-hmm. die, maar daar lagen inderdaad die complete taarten. Ja,
1: klopt. Ja, ja. En die, in die zijn er nog steeds. Maar ja. uh, we zijn dus wel aan het onderzoeken van... Uh, nou ja, kunnen we dat assortiment uitbreiden? Ja. En daarin, uh, ja... Wederom, Albert Heijn is een prachtige partij om mee te mogen werken, maar er zitten ook een aantal haken en ogen aan. Ja. En daarom is het ook leuk dat er een aantal uh, kleinere locaties zijn, franchise locaties, waarmee we wat meer kunnen spannen om te onderzoeken van ja, waar is nou de vraag naar, wat kunnen we doen, wat kunnen we niet
0: doen. En um, in, in de schifting, naar dus de, 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 de weer terug naar normaal, wat, wat denk jij dat je het belangrijkste is voor Duda qua, qua online marketingstrategie?
1: dat is wel een uh, grote vraag. Dat
0: klopt. Je mag hem ontleden hoe je wil, hoor. We
2: hebben de tijd. Um,
1: nou, ik denk dat een van de grootste take-outs voor ons is... om, om ook uh-huh. gewoon meer te vertellen over Dudok. Wie maakt nou Dudok? Uh-huh. Wij zijn heel erg um, ja, altijd een bedrijf geweest uh, en nog steeds denk, zijn we dat... Denk je
0: dat is wat mensen niet weten? Wat mensen meer zouden moeten weten?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, onze collega's zijn de drijvende kracht achter Dudok... Uh, want uh, de beleving van Dudok, die zie je online. Maar die gaat natuurlijk vanaf het moment één verder... als je de drempel over komt stappen. Mm-hmm. En ik denk dat het daar nog veel leuker en belangrijk is... om, om mijn collega's ook in die zin uh, een, een plekje te geven in die klantreis. Wat, wat, wat is Dudok? Wie is Dudok? Uh, wie zorgt dat het Dudok-verhaal bij de gast of bij de klant terechtkomt? En ik denk ook zeker met... Uh, ja, toen de locaties dicht waren, gingen we op zoek naar... wat voor content kunnen we nou nog naar ja. buiten brengen? Want ja... Ja. Er gebeurt vrij weinig. Je ja. hebt ja. geen nieuwe gerechten, je hebt geen nieuwe specials, je hebt geen nou ja, evenementen. Toen kwamen we er wel achter dat mensen, los van die appeltaart, helemaal nog niet zoveel wisten over het merk Dudok. Ja. Terwijl het is, een, vind ik, een heel erg tof merkverhaal.
0: appeltaart is een beetje larger than life geworden. een Jullie ontgroeid ja. bijna. Ja. Dus je, oh ja, Dudok, appeltaart...
1: Nou ja, dat is wel vaak als je, als je mensen zegt van ja, ik werk voor de Dude horeca groep. Dat ze zeggen, oh ja, van die appeltaart. Of inderdaad van het verhaal met, oh ja, toen ik vroeger met mijn moeder naar de markt ging dan.
2: Ah, ja. Ja. Want zou je dan zeggen dat eigenlijk die, die koppeling tussen offline en online, dat daar nog heel veel kansen liggen dan ja, voor jullie? 100%. Ja, honderd ja. procent. Ja. Want uh, uh, jullie website of zeg maar even de sites, dat zijn dan, daar zit nog niet genoeg in wat jou betreft dan.
1: Ja, daar mag ook meer uh, denk ik de merkbeleving naar voren komen. Ja. Want nu is het vooral informatief en je hebt praktische informatie en daaromheen wat dingen die die, die je bouwt van nieuwe tentoonstellingen die je hebt of uh, een nieuw product wat je uitlicht Maar ik denk veel meer die historie uh, van het het merkverhaal en wat wat, uh, heeft Dudok nou wel ten opzichte van de ander niet? Wat betekent Dudok voor haar mensen, voor voor mijn collega's? Ik denk dat dat juist heel erg belangrijk en mooi is om dat te kunnen vertellen daar.
2: En zie je nou veel verschil tussen... Ik weet niet of jullie dat weten hoor, maar zijn, zien jullie veel verschil tussen de mensen die in de winkel komen uh, of in de zaken komen en de, mensen de, en de online bezoekers?
1: Ja, ja, er zit zeker wel een verschil in. Ja. Ik denk dat um, online toch wel jonger is, ja. afhankelijk van het platform waar we het natuurlijk over hebben. Maar het is wel leuk dat je het vraagt, want momenteel zijn we ook echt bezig om dat verder uit te filteren en ook marktonderzoek te gaan doen. In de afgelopen oh. jaar is er ook gewoon natuurlijk veel veranderd. Uh, ja. En we zaten wel echt op het punt van... wat gaan we doen met ons assortiment qua patisserie? Waar ga je verder op inhaken? Want ja, leuk hè, dat die alpataart een bekend ding is. Maar als we gaan kijken naar de verkoopcijfers... is de Red Velvet inmiddels veel groter.
0: Ja, ja. Mm. Maar jullie zijn dus ook bezig... Maar we zagen het al even toen jij uh, hier binnenkwam... met uh, andere producten. Met, ja. Met... <laughs> nou. kan, kan je dat eens dus even toelichten? Ja,
1: ja, zeker. Nou ja, afgelopen jaar was ons jubileumjaar. Uh, 30, uh, 30 jaar uh, Dudok. Ja. Um, en ja, dat, dat konden we helaas niet vieren zoals we hadden bedacht en hadden gehoopt. Dus daar ga je op zoek naar alternatieven. Um, dus hoe kun je het leuk maken? Hoe kan je wat vertellen over Dudok? Hoe kan je toch uh, er een feestje van maken met beperkte middelen in die zin? Ja. Uh, en uh, zo is eigenlijk ook het uh, Dudok dubbel D-bier ontstaan.
2: Ja, hij ja, staat gespanningsopbouwen ook, Hij
0: jongens. staat nu al de hele tijd aan te kijken. Ja, absoluut. Hij, uh, hij
2: staat ja, voor ik ons. heb er één meegenomen om
1: ja. uh, nou, ja, gewoon even fysiek te zien van uh, wat is het nou? Ja. En ik denk dat daar, en jullie kunnen dat niet zien, maar het etiket is uh, is speciaal ontworpen om om gewoon meer te kunnen vertellen over het merk. Over de panden, de bijzondere panden die we hebben en het samenbrengen van mensen. En voor mij
2: even als leek, er staat Dudok versus Deurs. Ja,
1: daar komt een naam vandaan. Leuk dat je het vraagt. Dubbel D, Dudok keer Durs. Deurs is een van onze geliefde partners in in Arnhem, waar we veel mee samenwerken. Een uh, vrij recente, nieuwe... Uh, bierbrouwerij. Um, oh, dus dat ook dat heel vind erg... ik wel
0: echt extra leuk, dat inderdaad jullie dan ja. uh, gekozen hebben voor een echt een heel jong inderdaad, ja, brouwerij zou ik zeggen ja. dan, hè. Ja, um, ja dat, dat, dat past ook misschien dan weer bij, nou, dat jullie een nieuw ding proberen, zeker met het bier, nou, dat, dat, ja, dat ruimt maar, daar heel erg mee, denk ja. ik.
1: Ja, maar ook gewoon het, het, het gevoel bij iets uh, hebben, ja. bij, een, bij een partner, dat is ook wel heel erg belangrijk en dat mm-hmm, iets ja. symboliseert, denk ik, ook onze manier van werken. Ja. Um, we hechten daar heel veel waarde aan. Gewoon een, een ja, goed, goed merkverhaal, goed gevoel ja. en uh, meedenken. En, en dat had deze partij om in huis. En uh, ja, hoe leuk om dat dan samen te gaan ontwikkelen.
2: En dit biertje is ontstaan ter ere van jullie 30 jarig jubileum. Ja, exact. Ja, en om zeg maar, thuis te vieren, dat was het idee. Ja,
1: ja maar ook later als we ja, weer ja. open mochten, wat ja, dus ja. gelukkig is gebeurd. Maar ook gewoon in onze brouwerij zelf. Ja. En aan de onderkant, als je goed kijkt, staat er ook een soort timeline... met eigenlijk de lijntekeningen van de verschillende panden waar, waar Durek in gevestigd is.
2: Heel vet, ja.
0: Ja, heel, heel mooi gemaakt. En inderdaad, je ziet alle panden mooi ja, geïllustreerd op het en Dat ziet er vrij uit, jongens. Um, ja ik ben, ik ben wel heel benieuwd, want inderdaad, nou, dit is een jubileumbiertje, om ja. het zo te zeggen. En gaan jullie dus ook hiermee verder?
1: Uh, dat zijn we momenteel aan het onderzoeken. Maar het heeft wel uh, de deur opengezet naar eventueel andere samenwerkingen. En um, daar hebben we eigenlijk vrij recent nog een uh, hele leuke lancering van gehad. In de alcoholhoek? Nee, niet in de alcoholhoek. Nee, nee eigenlijk weer in de, in de zoete hoek.
0: Oké. Okay. Um,
1: nou, wat ook jullie. niet verkeerd is. <laughs> nee, eigenlijk uh, zo'n twee jaar geleden ben ik in contact gekomen... met een heel Rotterdam chocolademerk Johnny Doodle. Ja, ook eigenlijk gewoon uh, op een hele loki manier... met elkaar in contact gekomen en uh, nagedacht over... Nou, hoe leuk zou het zijn als we het samen kunnen gaan doen. Er is eigenlijk een limited edition taart uitgekomen. De Johnny Doodle keer Dudok taart. Um, geweldige taart overigens. <laughs> uh, en dat is ook ja, dusdanig succes geweest... dat mensen echt op een gegeven moment vroegen van... hé, uh, hey, hebben jullie die taart niet meer? nou, Daar hebben we een hele uh, goede keuzes volgens mij gemaakt om die uh, terug te laten komen. Maar zijn we ook met elkaar om tafel gegaan van wat zouden we nou nog meer kunnen doen? Want het voelde zo goed en uh, ja, het ging zo natuurlijk en organisch. Dat we ook hebben nagedacht over hoe kunnen we die appeltaart nou in, in chocola verwerken.
2: Ah. En
1: daar is eigenlijk de uh, Johnny Doodle, Keerdoodle, Appeltaart Inspired uh, chocoladereep uitgekomen.
2: Vet, ja, ja leuk. Heel vet. En
0: uh, als we dan toch in de collab hoek zitten. is uh, dus een soort ja, collaboratie met, met, met Johnny Doodle dan. Hebben jullie... Ja, in, in de toekomst zien jullie dat vaker voor je? dat je met, uh, Nou, in dit geval, ik, ik denk Durst is niet echt een collab natuurlijk, omdat je gewoon een brouwerij hebt en dan maak je je eigen bier... Ik denk inderdaad met Johnny Doodle, dat is echt een, ja. echt een samenwerking. Natuurlijk ja. twee producten één maken. Uh, zien jullie dat meer voor je ja, inderdaad? Ja, 100%. Absoluut, ja, okay.
1: ja, dat durf ik echt zo duidelijk uh, ja. antwoord te geven Nee, we hebben echt gezien dat het heel erg leuk is om te doen. Ja. En waarom? Uh, er zitten verschillende facetten aan, maar ik, ik spreek vanuit mijn perspectief marketing. En dat is dat het um, tof is om nieuwe dingen te proberen, nieuwe doelgroepen aan te boren... zonder je eigen merkidentiteit um, ja, uit het oog te verliezen. Ja. Je kan toch meer experimenteren. Je kan het randje wat meer opzoeken. Ja. Zonder dat het voor een klant uh, diffuus wordt van... wat is ook nou eigenlijk?
2: Ja. En, en als je nou... Oh sorry. Yeah.
0: Oh, nou ja. Oh, wat ik, wat ik erg leuk vind dan bijvoorbeeld... in dat je ook echt um, een soort associatie krijgt met ook met een ander merk. Uh, of met een ander bedrijf. Waarom je, je dus een, veel, een heel ander weer... Uh, ja, een indruk krijgt van zo'n bedrijf. Van Dudok bijvoorbeeld. Ja. Want het kan best zijn... maar ja, misschien is het niet zo... misschien mijn jongere sowieso generatie... kennen ook misschien helemaal niet goed... Uh, en hebben er misschien een iets suffer-imago bij. Uh, dan kennen ze een appeltaart en ze zien een brasserie... dus denk denken, ja, het zal. Maar inderdaad, door deze manier... kan je ook weer een nieuwe doelgroep aanboren waarschijnlijk. Ja. Of nou, online. Waarschijnlijk zet je het online ook heel lekker weg. Uh, weet je, op je socials. Ja. Um, uh, shots van de brouwer. ik noem maar wat. Dat, dat leent zich wel lekker voor visuele media.
2: Um, nou, dat... want dat was ook mijn vraag. Oh van, yeah, als je zoietsen, Je hebt, een, je hebt een, een nieuwe reep of een, of een biertje. Mm-hmm. Hoe breng je dat online over? Dat staat in die winkel, prachtig natuurlijk... Ja. Hoe vertaal je dat naar online? Als ja. je dat hebt, hoe, hoe doen jullie dat? Nou ja,
1: dat is best uitdagend. Um, en daar zijn we ook nog aan het zoeken van wat werkt wel en wat werkt niet. En wat kan je nou in-house en wat besteed je uit? Um, ja, dan komen we toch wel weer op influencers terecht. Ja, ja. Dat is wel een hele belangrijke geweest in de lancering ja. van deze reep. We hebben eigenlijk één dag een uh, event georganiseerd. Uh, weliswaar kleinschalig uh, gezien de maatregelen destijds. Ja. Um, maar daar hebben we een locatie van ons uh, helemaal omgetoverd als de wereld van chocola. Met een ah. lange, mooie gedekte tafel met, cool. uh, met stolpen vol met die repen en toppings en noem maar op. Um, met uitzicht op de Erasmusbrug. Dus uh, nou ja, Rotterdamse kan je niet ja, hebben. Helemaal in
0: thema. Ja,
1: heel en uh, alles in bruin en, en nou ja, noem maar op ontvangst met chocoladefrisdrank. En uh, nou ja, je kan dat misschien wel een beetje levendig gaan maken voor jezelf. Um, en daar hebben we ook gewoon gevraagd van, uh, nou ja, willen jullie ook nadenken over nieuwe smaakcombinaties? Er stonden heel veel toppings op tafel waarmee ze zelf aan de slag konden gaan. Dus er zijn ook hele nieuwe leuke input, is daar zeg maar uitgekomen. Maar ook gewoon gevraagd van, ja, wat vind je er nou van? En hoe ja, wil je dat dus gaan delen met jouw volgers? Ja. Um, en dat, ja, iedereen was eigenlijk zo enthousiast. Het ja, dus heel ook... erg leuk om te zien.
2: Maar eigenlijk, je hebt wel een heel sterk... Je hebt dus wel echt een evenement nodig... eigenlijk om die vertaalslag naar online goed te kunnen maken.
1: Nou, het ja. hoeft, hoeft natuurlijk niet. Maar dat was in dit geval wel iets wat we gewoon wilden proberen. Van ja. hoe werkt dat nou en, en hoe komt dat dan over? Ja. Um, en wat
2: dus... waren de resultaten dan? Of, of in de zin van, wat was jullie... Toen dat toen klaar was en wat was jullie gevoel erbij? Was het een succes?
1: Ja, het was wel echt ook leuk om te zien hoe dat team uh, ja, ernaartoe heeft gewerkt. Hoe mijn team ernaartoe werkte en hoe dat tot, uh, tot ontlading kwam, zeg maar. Ja. De reacties waren gewoon enorm positief. En, en uh, nou ja, we hadden een bepaalde briefing, maar we zagen ook dat de gasten meer deden dan dat. Omdat ze zelf gewoon oprecht enthousiast waren. En ja, een bepaald bereik. Ja. Uh, wat je zelf natuurlijk en, en wat Giel net ook zei, een andere doelgroep bereiken.
2: Want wat is dan die andere doelgroep in dit geval voor jullie geweest? Uh,
1: nog meer gespecificeerd op foodies. Oh ja. Um, en ook wel een jongere oh. doelgroep. Ja. Yeah. Um, we zijn daar ook zoekende naar een meer mannelijke doelgroep. Want yeah. die ontbreekt gewoon in onze eigen volgersgroep. Kijk, en dan hebben we het over de verschillende kanalen die wij in beheer hebben. Maar patisserie is wel overwegend vrouw, 70% ten yeah. opzichte van 30% man.
2: Ja, oké, okay, dus meer foodies, meer mannen. Ja. Dat is dan wel een soort speerpunt in... Uh... Ja, dat was
1: bijvoorbeeld voor het bier best wel een uitdaging.
2: Ja, dat is natuurlijk wel... Ja, ja, d-
1: ja ik zou heel graag willen zeggen dat het uh, tegenwoordig anders is. Maar het is overweg nog wel een, een mannenproduct.
2: Mm-hmm. Nu zie je
1: daar wel een shift in en dat vind ik super tof om te zien. Leuk is dan ook om meteen te vertellen dat Deurs heeft een vrouwelijke biermeester. Bierbrowser, oh. ja. En daarom hebben we toen hebben we ook een tasting lanceringsevenement zeg maar, gehad... met dus die uh, bierbrowser erbij... Ja. Um, en en dus dat plug je weer online? Ja, ja daar nodig ja. je mensen voor uit. Zeg maar, middels een winactie hadden we dat toen gedaan. Ja, en dan onze chef die, die bedenkt daar een leuke uh, borrelkaartje bij... Met, uh, met passende hapjes.
0: Ja. En, en specifiek, welke platform gebruiken <coughs> jullie online?
1: Uh, we gebruiken daarvoor verschillende platformen. Uh, we proberen daar ook externe kanalen te voor gebruiken. Dus uh, zeker bijvoorbeeld evenementenlocaties... dat je dat ook op een andere manier aan de man brengt. Maar specifiek voor onze eigen merkbeleving en producten... hebben we natuurlijk social media. Daarvoor gebruiken we Facebook en Instagram... Uh, en zijn we heel erg aan het onderzoeken... Um, wat TikTok voor ons kan gaan betekenen.
0: Dat dat had ook, daar ook wil een ik een nieuwsartikel, beetje naartoe.
1: Ja, dat voelde ik al. <laughs> had ik ook een nieuwsartikel voor meegenomen. <laughs> ja. uh, maar dat zijn we heel erg aan het onderzoeken. Van ja, Is dat echt wel wat voor ons? En mm-hmm. uh, ja, Op welke manier zouden we dat kunnen inzetten?
0: Ja, want ja. jij zegt, hè, jonge doelgroep.
1: Ja.
2: Ja, dat is, uh, ja in, is het dan, is dan weer twee. niet
1: te jong? Weet je, dat, ja, dat zijn wel dingen die we gaan onderzoeken. Beginnen. Ja, dat is <laughs> <Want> ook <waar.
2: laughs> Maar Maar hoe werkt dat? Want kijk, ik ken TikTok niet. Ik denk, wij kunnen hier allemaal aan tafel zeggen... daar zijn wij niet mee opgegroeid. Nee. Als je dan wil onderzoeken voor jullie merk TikTok, is dat wat? Hoe doe, hoe doe je dat dan? Ja, dat is best lastig. Ga je, je dan naar zelf... een jongere collega of zo? Of hoe? Uh,
1: kan, kan. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel collega's... die op onze locaties werken. Uh, die zijn een stukje jonger. Ja. Die uh, zijn er ook, uh, nou ja, als er nieuwe dingen mee... Nu klinkt ik heel oud, dat ben ik nog helemaal niet. Maar um, <laughs> het is wel leuk om daar ook ja, gewoon geluiden van te horen en te polsen. Ja, uh, maar, ook ook ja, ja. Ja, maar ook gewoon veel zelf om je heen vragen in je eigen kringen. Uh, maar ook online zoeken, kijken of er masterclasses van zijn.
0: Het is natuurlijk relatief veilig als platform... omdat je twee kanten op kan. Je content kan je ook wegzetten op Instagram. De content ja. die je op TikTok maar kun je ook wegzetten op Instagram. En andersom is dat iets lastiger natuurlijk. TikTok is, geen, uh, uh, is niet voor plaatjes natuurlijk. Nee. Het is alleen voor video's. Ja, klopt. In het in de, in de begin, in de, in de kern. Dus, dus dat valt mee. Dus daar kun je makkelijker mee starten. Zie je dat dan ook zo? Of is het, het is niet van, nou, we zien wel... en je gooit er een, um. wat geld in een influencer en <laughs> dan...
1: Nee, nee, ik vind het wel in die zin, tuurlijk, we willen ja, echt wel met maar... kleine budgetten gewoon dingen proberen en uit, uittesten. Ja. Ik bedoel, anders weet je ook niet of het werkt of niet. Um, maar ik vind wel, en dat vertelde ik net ook al wel erg belangrijk, dat mm-hmm. wat we naar buiten brengen, dat we daar wel achter staan. Ja. En ja. dat het dus aansluit op het merk. Uh, en misschien heeft het een kleine tweak, omdat je een andere doelgroep wil bereiken. Mm-hmm. Um, maar dat zorgt er wel voor dat we daar wel eerst wat meer onderzoek nog naar doen. Ja. En ik had dus ook het nieuwsartikel uh, toevallig daar ook over meegenomen... dat ik nu ook zag dat uh, zeg maar de zakelijke advertentieaccounts... nu in Nederland ook ja. <coughs> worden geïntroduceerd. Sorry. Klopt. Dat de zakelijke dat het advertentieaccounts... Sinds, sinds deze
0: week om dat naar buiten geloof ik? Of vorige week? Uh,
1: nee, deze week. Deze en, week in in andere landen was het ja. al wel beschikbaar, Klopt. maar in Nederland nog niet. Ja. ja, dat is dan wel iets waarvan ik denk... oh, dan, dan moeten we wel nu opduiken. Zand, nu ja. wordt het ja. nou ja, ja, daar moeten we wel gewoon bij zijn. En daar moet je wel volgen. En dat betekent niet dat we misschien morgen meteen gebruik van maken... en het naar buiten brengen. Maar dat is wel iets waar we ja, bovenop ja. probeert te zitten.
0: Een... Want dan loop je eigenlijk al achter de muziek aan. Want je had natuurlijk al lang kunnen voorzien dat TikTok uh, advertenties ging openstellen in Nederland. Dat, dat wist iedereen, dat ging een keer gebeuren. Ja. Want uh, het is niet dat ze nog niet in Europa zaten. Ze zijn andere Europese landen was dan wel. Alleen Nederland was nog niet uh, beschikbaar. En hoe ga je daarmee om dan? Want dat, dat, dat had je al lang kunnen voorzien.
1: Ja, dat klopt en dat vind ik ook lastig. Want uh, waar doe je goed aan? Mm-hmm. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook gewoon uh, middelen waarmee je te maken hebt. Zowel uh, budgetten als uh, een team. Dus je moet keus maken. En uh, uh, ik denk dat het bereiken van een nieuwe doelgroep... dat is een doelstelling voor komend jaar. Uh, Maar dat mag niet ten koste gaan van de overige doelstellingen... en van je opgebouwde volgersgroep. Ik vind ook dat je die moet blijven bedienen. En ook in de mate waar je daar wat je voorheen deed en waar je achter staat.
0: Allicht, maar het, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Nee,
1: klopt. Maar wel als je dus zeg maar rekening moet houden met waar zet je op in en, en hoeveel manuren heb je. Mm-hmm. Ja, dat is ook gewoon ja. een, een praktische overweging.
2: Want stel dat jullie stel dat jullie iets gaan doen met TikTok, leeft dan ook de vraag in hoeverre dat bijvoorbeeld ook schadelijk zou kunnen zijn voor jullie? In de zin dat je hebt dan misschien, kijk, als ik aan TikTok denk, dan denk ik ook aan vooral hele ja, kinderen eigenlijk. Ja. Uh, uh, dan denk ik en dan zou je kunnen denken, hey, mijn merk is ineens op TikTok. Een, een kanaal wat ik heel erg zie als iets voor kinderen... en dat het dan eigenlijk een beetje juist... mij als niet-TikTok-gebruiker een beetje denkt van... oh, wat, uh, wat doen ze nou? Dus dat het misschien zelfs een beetje schade kan doen of zo. Is dat, ik, weet niet, ik zeg niet dat het zo is, maar is dat iets waar je over nadenkt? En hetzelfde voor zo'n biertje. Als je dus... grote doelgroep is vrouwen. Je gaat een biertje introduceren, is voor mannen... Ben je dan niet bang dat je dan die vrouw... dat die vrouw misschien denkt, god, wat doen ze nou?
1: Ja. <laughs> ja, nee, ja, tuurlijk. Dat is iets waar je over nadenkt... en waar we ook gewoon uh, met elkaar veel over praten. En over nadenken welke keuze maak je daarin... en welk risico hangt eraan. Uh, maar nogmaals, je moet ook gewoon dingen proberen... om erachter te komen wat werkt en wat niet werkt.
2: Ja. Um,
1: mm-hmm. Maar Minzaam, ja. jaloesam.
2: Ja, en dat zit ook erg in jullie cultuur natuurlijk. Ja, ja.
1: ja, en dat maakt het denk ik ook des te leuker voor ons als marketingteam. Dat we dat, 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 ja, de cultuur is en dat mensen er ook achter staan en dat we dus ook dat kunnen doen. Maar ja, uh, als je het vergelijkt met andere bedrijven, zijn we op, in die zin misschien nog best wel veilig Om het begin. Dat ook zeggen van ja, je loopt achteraan. ja klopt. Um, maar dat hoeft niet te betekenen dat we het niet meer kunnen inhalen.
0: Nee, nee, absoluut. Uh, nee, het was ook meer even om te om ja. te om te prikken. Um, want kijk, uiteindelijk, er, er zullen vast genoeg bedrijven zijn die eerst drie keer uh, neergaan voordat ze het voor elkaar hebben op TikTok. Ja. En dan kan je daar een keer zeggen: oh, dan gaan we het zo doen. Heel, dat is ook super, super handig natuurlijk, want zo'n platform, je kan alles zien wat iedereen doet. Op advertentieniveau is het iets anders natuurlijk, want je moet maar net die advertentie krijgen uh, ja, die uh, die aanbieder jou geeft of ja. niet. Dus je kan niet in hun advertentiekanalen kijken natuurlijk. Dat gaat wel anders zijn. Maar qua organische content kan je natuurlijk alles zien wat iedereen doet. Ja, zeker. Um, dus daar kan je veel van leren natuurlijk. Dat is, ja.
1: ja, daar kan je absoluut door laten inspireren. En natuurlijk zijn er ook allerlei andere tools waar je op zoek kan gaan. Uh, ik zelf wel altijd in het begin over Google. Ja, natuurlijk kijk je daar ook naar. Ja. Van uh, ja, wat doen andere merken? Op wat voor zoekwoorden komen ze op hun terecht. Uh, maar dat is wel iets wat, wij nog, uh, wat bij ons een beetje in de kinderschoenen staat. En dat heeft denk ik heel erg te maken met het feit... dat we als team uh, vrij jong zijn nog binnen het bedrijf. Mm-hmm. Uh, wat ik zeg, ik ben zelf drie jaar werk, uh, werkzaam voor Dudok. En uh, ja, die 27 jaar daarvoor werd er nog niet echt dedicated op marketing gezeten. Natuurlijk d- d- werd er wel wat aan gedaan. Uh, maar het bouwen van een team en dergelijke is wel iets van... wat, wat we vrij recent aan het doen zijn.
0: Oké, okay. uh...
1: Was jij de eerste marketeer dan? Nee, er is wel iemand voor mij geweest... Maar nooit met intentie om ook echt een team op te gaan bouwen. En en ja, moet ik dat zeggen? Om om dat gewoon echt body te gaan geven. En dat is denk ik wel erg kenmerkend voor de branche waar we in zitten. Vaak wordt het toch gedaan door iemand die dat leuk vindt. En die dat er een beetje bij gaat doen. Zeker als je natuurlijk gewoon één zaak hebt. Maar we hebben ook wel gewoon echt... Ja, volgens mij hele leuke, ambitieuze toekomstplannen. En daar horen dit soort stappen wel bij. En dat maakt het voor mij ook heel erg leuk. Dat is ook een van de redenen waarom ik ben ingestapt. ja. Want ik heb zelf niet specifiek een achtergrond in de horken. Ja, ik ben een foodie. Ik hou van lekker eten en nieuwe <laughs> hotspots ontdekken op dat gebied. Maar ik heb zelf uh, nou ja, blauwe maandag met een diemblad gelopen als bijwaantje. En dat uh, alle respect voor mijn collega's. Want dat vind ik echt uh, ja. Ja, heel leuk werk, maar ook heel hard werk.
0: Wat is, wat is jullie belangrijkste moment in het jaar eigenlijk? Wat is dan, uh, met, je kan een analogie maken met een Black Friday voor e-commerce. Mm-hmm. Uh, wat, wat zijn jullie momenten dat jullie echt moeten zijn? Online, offline, op elke, ja. elk vlak?
1: ja ik denk dat het binnen onze branche uh, gewoon zeg maar de, de, de momenten, de piekmomenten in het jaar volgt. Namelijk de feestdagen. Pasen, kerst,
0: mm-hmm.
1: moederdag. Uh, en dat zijn ook wel de momenten waar we als team uh, er moeten staan. Zowel op de vloer als uh, aan de achterkant. En de, ook wel de momenten waarop we naar buiten komen met nieuwe dingen. Ja. Uh, we proberen daar ook wel vernieuwend te blijven, want ja... Die klassieke brunch bij Dudok, die is super tof. Maar wat kan je nou nog doen om, het, om, om ja, ook weer een andere doelgroep aan te trekken? Ja. Om te zorgen dat mensen ook geprikkeld blijven.
0: Dus in de tijden naar bijvoorbeeld de moederdag... dan zie je in de contentkalender ineens oh, ja. een enorme toename ja. in de posts. Ja, de piekmomenten. En, en 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 geplende... die piekmomenten liggen
1: natuurlijk wel voor de verschillende afdelingen... op verschillende momenten. Ja. Um, wij werken dat veel meer voor. Ja. Dus um, ja, Sinterklaas staan wij vaak al wel te fotograferen in de zomer... Ja. Wat soms best een uitdaging is.
2: Ja, inderdaad. <laughs> Heel
0: ongemakkelijk kan dat zijn natuurlijk. Hè? Ja,
1: ja en, en dat is wel lastig. Want dat past in die zin dan weer m- minder bij het feit dat we bij Dudok vaak gewoon ja, dingen willen doen zoals het is. Weet je wel, niet veel gestaged. Ja. Maar ja, soms ontkom je er niet aan, want je wil ook kunnen voorwerken. Je wil ook bepaalde dingen uh, ja, in handen kunnen hebben om te kijken van uh, hoe gaan we dat wegzetten. Dat heeft voorbereidingstijd nodig. Ja. Zeker met nieuwe producten, productontwikkeling.
0: Ja, ik kan me voorstellen, zo'n biertje breng je niet zomaar uit, bijvoorbeeld. Nee, nee. nee leuk.
1: Nee, daar gaat het wel echt uh, overheen.
0: Hé, hey, en als we hier nou uh, als hier over twee jaar zitten, waar, waar is Dudok dan? Hebben we dan ineens, uh, kunnen we dan uh, twee keer zoveel van die locaties <laughs> op een biertje plakken? Of uh, hoe zit dat?
1: We hebben een sterke groeiambitie. En die zijn we ook al aan het waarmaken. Ondanks de moeilijke periode waar we uitkomen, als we zijn. En we hebben echt vertrouwen in dat het de goede kant op gaat, um, hebben we niet stilgezeten. We kunnen nieuwe locaties toevoegen aan ons portfolio. We hebben een hele mooie nieuwe klassieke evenementenlocatie aangekocht in, uh, in Kralingen, een wijk in Rotterdam. Wauw.
2: Dus die kan uh, erbij volgend jaar?
1: Die kan, er, nou, die kan er nu al bij. Die kan er nu al ja, bij. Ja, die kan er nu al bij. Ja.
2: Nou, want dat is wat je daarop inhakt. En dat is wat je aan het begin ook zei, dat, uh, dat het ook een beetje spannend is dat je je hele tent exploiteert op een plek die eigenlijk niet van jou is. Ja. Maar dat is ook aan het veranderen dan. Ja. ja. Dus jullie gaan ook een beetje in de locatie koop je dan.
1: Ja, we hebben een um, uh, ja, mooie ontwikkeling doorgemaakt dat we ook onze naam kunnen verbinden aan uh, Dudok Real Estate. Dat uh, is eigenlijk de eigenaar ja. van Dudok. Ja. Um, dus als er uh, ja, nieuwe mooie panden op ons pad komen.
2: En het is toeval dat hij Dudok heette? Ja, dat is niet? wel echt toeval. Ja. 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 Dat is wel echt een bijzondere ja, achternaam. Hoe, hoe ga <laughs> ja, ja. je ja. Ja.
1: ja, nee, en dat zorgt er nu gewoon voor dat we uh, ja, heel erg leuk met elkaar bezig zijn... om te, om te kijken van wat zijn de mooie locaties. Um, en natuurlijk uh, The wil staat er ook echt heel erg voor om um, ja, gebiedsverbetering te luisteren naar uh, de omgeving. En dat proberen wij ook te doen met onze horecaconcepten en, en uh, evenementenlocaties.
2: Dus voor de toekomst nieuwe locaties is een belangrijke? Ja. Wat zijn nog meer belangrijke speerpunten in die groeistrategie?
1: Ik denk nog meer verbindingen zoeken. Niet alleen in Rotterdam, maar ook uh, op de andere steden waar we actief zijn. Want dat is in het gesprek nog niet heel erg naar voren gekomen. Maar uh, we hebben ook locaties in in Amsterdam, Den Haag en Arnhem. Niet allemaal onder de naam Dudok. Maar daar ook uh, verbindingen zoeken. Uh, Kijk, in Rotterdam weet je inmiddels heel erg de weg te vinden. En uh, als je op zoek bent naar uh, nieuwe concepten of uh, contacten, dan, dan, dan gaat dat balletje rollen. En dat is iets waar we de afgelopen jaren wel heel erg mee bezig zijn. Samen met mijn collega's om gewoon nieuwe verbindingen aan te gaan, nieuwe, nieuwe partnerschappen. Um, en ook ja, de, de stad weer als inspiratie te gaan gebruiken. Dus uh, bijvoorbeeld ook uh, meer kunst en cultuur weer naar binnen halen. Ja. Um, en op die manier ook vernieuwend te kunnen zijn.
2: Ja, want je zei ook: er zijn tentoonstellingen in, ja. in de zaken. Hè? Ja. ja, dat zei je even heel snel, maar dat vind ik dan ook heel, ge- heel geil. Ja, leuk ja. hè? Ja. ja.
1: Ja, een hele, uh, misschien heel, ja, wat, wat meer mensen aanspreekt, het de depot is natuurlijk uh, onlangs geopend in Rotterdam van Boyans van Beuningen. Ja. En we hebben daar een hele toffe, uh, ja, kleinschalige expositie eigenlijk uh, met hun gemaakt in samenwerking. Waarin dus een aantal werken geselecteerd waren, uh, niet het daadwerkelijke werken, maar een mooie prints daarvan in de brasserie. Um, en Suzanne Bouw, een uh, Rotterdamse ontwerper, designer die uh, van het tassenmerkje mocht merken noemen, ja. die uh, heeft een speciale editie gemaakt. We, we kunnen wel even een momentje inruimen
0: hoor, als je nog iets... Nee, zeker niet. Wil nee, nee, nee. je nog iets pluggen?
1: <laughs> nee, die had een hele mooie limited edition tas gemaakt. En daar heeft dan, uh, ja, is eigenlijk een soort kunstobject ook weer van gemaakt... door twee grote kroonluchters in de zaak te, te, oh, te ja. monteren.
0: And, and cool. uh, welke locatie is dit?
1: Dit was Rotterdam, Meent. Ja, ja. Maar in Arnhem hebben we ook met, met uh, lokale kunstenaars... dat we daar toch, toch exposities ja. proberen te doen... of uh, in gesprek met de kunstenaar.
0: En, en dit zet je dan ook natuurlijk, hier focussen je enorm op online, neem ik aan. Ja. Op je kanalen, hè? dat dit, hier, dit komt eraan, deze expositie hebben, dit ja, gebeurt sorry, we deze kroonlucht te... hangt hier in de meet, ik noem maar wat. Ja.
1: ja, dat proberen we wel te doen. Ja. Uh, terwijl uh, ons doel is wel om mensen dat ook dan echt te laten beleven. Dus we proberen wel altijd een soort incentive erin te doen van, uh, ga ook zelf ja. zien en Kom meemaken. Ja, Ja, want uiteindelijk bedoel...
0: Wat is de incentive? Gewoon het zien? Ja, ja. het zien. Ja, okay. ja, ja. Nee, niet dat, niet nee, dat nee, 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 je nee, nee van, niet. Kom nu en dan krijg je taart bij je koffie. Ik noem maar dat.
1: Um, nou, dat zijn op zich ook wel samenwerkingen die we soms doen. Ja. Maar dat is dan echt uh, middels partnerschap. Dus uh, we maken ook wel onderdeel van bepaalde belevingsroutes. Of uh, mm-hmm. ja de architectuurmaand in, de, in de Rotterdam zit er weer aan te komen. Nou, daar zijn we ook wel met partijen om tafel om te kijken. Uh, onze inspiratiebron uh, Dudok, de architect... Maar ja, kunnen we daar niet op aanhaken? Kijken ja. hoe we die ook kunnen laden. En ik denk allemaal met als doel om, om gewoon een, een levendig punt binnen de stad te zijn. Een soort verbinding op elk vlak. Dus zowel met stad, verbinding met mensen. Ja. Uh, en niks verbindt beter dan lekker en goed eten, volgens mij.
2: Dat sowieso. En, um, en, ja. en, en online zou je dan zeggen, je groei zit hem dan in het aanboren van nieuwe kanalen misschien, zoals TikTok... Uh, dat is dan iets wat jullie heel erg verkennen. En wat zijn er dan, zijn er online nog andere zaken... waarvan je zegt over twee jaar, ja, daar daar zullen we dan misschien mee bezig zijn? Of meer mee bezig zijn dan wat we nu doen?
1: Ja, 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 zeker. Uh, Maar daar zijn we nu ook wel mee bezig. Bijvoorbeeld, uh, we hadden nog helemaal geen corporate website... Dus die zit er aan hmm, te komen. Kijk. Ja, en we hebben onlangs uh, met jullie... Uh, of tenminste zijn we eigenlijk nu nog as we speak mee bezig... maar een event, uh, website. Oh ja. Dus eigenlijk gewoon meer een soort uh, location searcher. Ja. ja, dat soort dingen. Ja, maar ook wel allemaal met het idee van... ja, hoe kan je dat nou nog strategischer inzetten? Ja. Natuurlijk beleving is ook gewoon heel belangrijk in erin... maar hoe kun je dat naar online ook nog terug laten komen?
2: Ja.
0: Nou leuk, ik, ik denk dat we een hele hoop weten... over jullie digitale slagkracht inmiddels van Duk- Ja, leuk. Um, Ja, ik denk dat we meer dan genoeg uh, uh, hebben gehoord over over al jullie uh, kanalen, over wat jullie doen, over hoe jullie omgaan met lokale uh, influencers bijvoorbeeld. Of inderdaad, jullie websites, al jullie online strategie.
1: Ja, ik zou zeggen dank voor de uitnodiging. Ik vond het leuk om daarover te vertellen. Want ik zeg, het is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Ja, we um, moeten eigenlijk
0: een hele reeks met je opnemen. <laughs> ah, ik zou het best leuk vinden. Het draait niet
1: alleen maar om dudok. Dan moeten we
0: ook een biertje. Dan moeten we van ons x, dudoks x, biertje. Ja, precies. Triple D. Triple D. Triple, Met een triple
1: bier. Ja, wie weet. Ja,
0: dan komt er toch een Amsterdamse invloed. Toch weer. Wie
1: weet. Ja, Nou ja. Jullie zijn al een hele belangrijke invloed. Dat is waar. Door onze websites
0: zien er prachtig uit. Zeker. <laughs> ja, zeker. Zeker weten. <laughs> nou, en daarmee zijn we, denk ik, aangekomen uh, ja, bij het eind van deze eerste aflevering van Digitale Slagkracht. Uh, we spraken over Wordle, over Google, over Catfluencers, Turendies Flits Flitsbezorgservice. En, uh, en kregen natuurlijk een, een heel mooi kijkje in de, in de keuken van, uh, van Dudok via onze gast Carmen van der de Boor. Carmen bedankt, Robert bedankt en uh, ja, voor de luisteraar, je luisterde naar Digitale slagkracht, Een podcast over online strategie, geproduceerd door Martin Jenenga van Spraakmaker Media.